0: hablando claro, hablando claro. inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio de opinión aquí en cierre de semana, viernes. Um, Como tenemos esta vuelta a la normalidad completa, porque sí, así lo es, verdad. Y cada vez mayores contingentes de trabajadores de la empresa pública y privada se van sumando al trabajo presencial, pues evidentemente tenemos que convivir con las circunstancias del tráfico. Además, en lugares como Abad, Álvaro, se les ocurre hacer un trabajo que va a durar cuatro meses, bueno, no sé qué, qué, de qué trabajo se trata, pero los trancones en la mañana son inconmensurables para la gente que tiene que sufrir ese transitar eh, y otros lugares este es un país que no ha logrado encontrar eh, la manera contractualmente viable de que todas las obras viales se hagan de noche con el tamaño que tienen nuestras vías, es absurdo que los trabajos empiecen a las 7 de la mañana y terminen a las 5 de la tarde, justo cuando las circunstancias son eh, más demandantes. Y claro, por supuesto, terminan los trabajadores, pero ahí quedan los, estos piezas como legos gigantescos eh, que eh, hacen más pequeños eh, los tránsitos, los carriles para poder eh, pasar. Es una cosa espeluznante y refleja mucho este nivel uh, eh, de, de poca planificación, de mala planificación y por supuesto una marca en su desarrollo
0: nos retrata Vilma, nos buenos retrata días. ciertamente buenos días para usted buenos Dime. días a ustedes Radio Escuchas y, y dejo el buenos días para que lo use ahora don Rosales que nos contará de esto probablemente <risa> en es esta presa en
1: <risa> la presa que se eh, encuentre el del...
0: invitado de esta mañana para cerrar
1: 8.15 que, que dice Weiss, que, que estará por acá ¿Vilma? y bueno,
0: cerramos una una semana interesantísima para sí
1: el, para el, nosotros el análisis y el comentario
0: político de, en, en el ejecutivo en el legislativo en la relación ejecutivo-legislativo en la semana en que pues obviamente marcada por por el acto de, de los 100 días de, del gobierno las negociaciones con sectores eh, realmente la, la, los, los hechos políticos nos dan nos dan mucho mucho para hablar y no solamente entre los actores políticos típicos Sino también con noticias, y m, perdone que di, m, mencione eh, esto que se sale de la negociación política, eh, que son tristes, como la este m, este comentario, bueno, es esta autoinculpación auto que hizo este señor que dice, sí, yo maté a Jerry Rivera este líder indígena eh, asesinado en este conflictos por recuperación de tierras en territorios en territorios indígenas La y concesión. en un acto y en un acto él sin ningún pero sin avergonzarse todo lo contrario muy orgulloso dice sí yo lo maté y de, y de inmediato los aplausos de muchas personas que estaban en ese acto eh, da, vamos a hablar de eso probablemente. Sí, mucho no tengo más.
1: el contexto en realidad, el no momento, puedo, no puedo explicar, no, no puedo sí, decir sí. nada al respecto porque no lo tengo. Pero puedes explicarlo no, de una es, vez.
0: Es, es una de, la, de las noticias que uno dice, bueno, esto mm, se sale completamente de nuestros, eh, de nuestros usos y eh, escuchar a una persona en este conflicto que ya lleva mucho tiempo por la recuperación de los, de los territorios indígenas eh, con el asesinato de este señor eh, Jerry, Jerry Rivera, después del de, asesinato de otro dirigente que también eh, estaba inmerso en estas luchas. Eh, esta es una, una investigación que llevan las autoridades judiciales y ayer uno de los sospechosos, ayer no, perdón, en los últimos días uno de los sospechosos de un acto dijo esto y uno dice, bueno... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando en, en este país? Lo
1: que siempre ha pasado, Álvaro, yo creo que eso sí hay que señalarlo categóricamente. Eh, vamos a ver, derribemos el mito de que somos un país pacífico. Ah, eh, okay. eh, nosotros somos seres humanos como los seres humanos de cualquier otro lugar del mundo. Hay gente agresiva, hay gente violenta, hay gente tan violenta, tan agresiva, que eh, el otro día lo decíamos, lo que quiere es la aniquilación del otro. Y aquí estamos hablando de pleitos entre grupos, entre liderazgos, él me iba a quemar la casa, verdad. yo digo que no tengo todo el contexto porque solamente es lo que he leído, no conozco toda la historia a fondo, él me iba a quemar la casa, me había amenazado, amenazado. claro, nos estábamos viendo la cara sí, desde hace de días, hay un contexto de violencia, la hay ahí... ...como la hay en cualquier otro sitio... ...eso no significa que lo justifico... ...por supuesto que jamás... ...lo podemos avalar... ...ni normalizar... ...pero existe... ...entonces, ¿qué está pasando en este país? ...lo que ha pasado siempre... ...que nuestro esquema de convivencia... ...de tejido social... ...nuestra cohesión... ...es, es, es por, lo, por, por decirlo poco... Eh, ...un sistema venido a menos... ...una cohesión venida a menos... Eh, que quiere, quiere resolver por la fuerza de los puños o de las armas o de las balas los eh, enfrentamientos y las dificultades entre las personas. Esa es la situación. Entonces, ah, creo que tenemos que entendernos como el resultado de la... Um, Educación, de la formación, de la instrucción y de la convivencia que desde el espacio familiar, comunitario, educativo hemos, hemos plantado eh, y esto siempre así.
0: Sí, yo mm, coincido y le puedo mm, firmar eh, esto que dice que siempre ha sido así, pero mm, creo que poquito a poco, eh, durante mucho tiempo nos hemos autocontenido, aunque sea por las formas. Eh, y poquito a poco mm, se van rompiendo estos motivos mm, de algunos sectores para autocontenerse y aplaudir, aplaudirle, aplaudirle a alguien que dice sí yo maté a esta otra persona mm, yo personalmente Vilma, siento que si sí hay eh, vamos a, abriendo espacios vamos eh, forzando esta validación de las respuestas violentas eh, esto eh, con el contexto específico de los territorios eh, indígenas pero eh, en muchos otros ámbitos, poco a poco, nos vamos eh, perdiendo esa, la, la sana costumbre de la autocontención eh, eh, en nuestro propio fuero eh, privado y, ni qué decir, en las personas que tienen influencia política también. Esto uh -huh. como, como un, un hecho que yo le digo que me parecía llamativo durante esta... Semana que de por sí abunda en otros acontecimientos políticos que vamos a conversar hoy también acá en esta mañana.
1: Bueno, yo diría obviamente, ¿verdad?, que eh, hay un tema determinante eh, que marca un punto de inflexión en la Asamblea Legislativa como otros que se han eh, reseñado en cada legislatura, sin duda, ¿verdad? N eh, ponemos esas banderillas. Y tiene que ver con la... Uh, Pamela, entra, por favor, porque ella quiere eh, dar una noticia de última hora y vamos a aprovechar que y Rosales no ha llegado para poder hablar nosotros de la aprobación ayer de una reforma legislativa que es sustantiva. Eh, perdón, pero cuando es en vivo y hay que coordinar rápido, pues hay que coordinar rápido. Así que le ruego a Pamela Solano que eh, proceda con la noticia. Atención,
2: atención. Esta es una noticia de última hora. Noticias Colombia, informa.
3: Muchísimas gracias, doña Vilma, por permitirnos dar esta última hora en este espacio. Y es una noticia lamentable. Colombia, todo Grupo Colombia se une al... A pesar de la familia de Don Johnny Chávez, quien falleció esta mañana, un entrenador de muchísima trayectoria, muchísimo reconocimiento dentro del fútbol nacional, uno de los entrenadores más preparados. Recordemos que en febrero anterior se había hecho de un lado dejar el equipo del Municipal Grecia para tratar de luchar con su salud. Tenía un cáncer en el colon y bueno, uno de sus familiares vino acá a Grupo Colombia a confirmarnos el deceso de, de Don Johnny Chávez una gran trayectoria, incluso recordamos sus inicios en el fútbol salón y eh, lamentamos muchísimo nuestro pesar para la familia de Don Johnny Chávez, entrenador eh, que tiene el título de ser el estratega con más partidos dirigidos en el fútbol nacional y que bueno ya descansa en la paz del señor
1: Muchas gracias Pamela y por supuesto nuestro eh, pesar, también nuestro sentimiento de pesar y solidaridad para con eh, la familia, los amigos, las personas que aman y amarán a don Johnny Chávez, tan una,
0: conocido. Una figura que dentro del ámbito del fútbol es una buena influencia, una persona educada, una persona que siempre, eh, nunca hizo, eh, nunca mal usó su, su fama, eh, siempre fue, fue buena eh, y siempre creemos que más allá de sus rendimientos como director técnico que fueron muy buenos evidentemente, eh, siempre dejó una, una buena estela eh, una persona educada eh, culta que es, hizo más allá de lo específicamente eh, de su campo profesional.
3: Uno de los técnicos más preparados dentro del fútbol nacional, incluso con licencia UEFA que es una muy difícil de conseguir y nunca le negó la oportunidad de ayudarle o incluso de enseñarle a, eh, lo que pudiera a otros estrategas del fútbol nacional que muchos se lo reconocen así que lo que dice Álvaro siempre se quiso dar no solo a sus jugadores sino a todo el ámbito del, del fútbol nacional y con nosotros la prensa siempre fue una persona excesivamente amable, siempre con muchísimo respeto e igual siempre estuvo ahí para para nosotros también así que eh, pues obviamente también nos duele mucho la noticia
1: paz descanse eh, don Johnny Chávez aprovechamos, hacemos una pausa son las 8 o 12 de la mañana y volvemos
2: Colombia <tose>
1: Con un país en sintonía. Gracias por eh, acompañarnos. Hoy es viernes 19 y el doctor en ciencias políticas Rosario Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la UCR, va a estar con nosotros para hablar sobre eh, bueno todo esto que estamos ya introduciendo. <coughs> Nada más quería hacer una nota pie de página cuando hablábamos del tema del asesinato del señor eh, Jerry Rivera, es que Uh, urgen, me lo plantea y este tiene este comentario todo el sentido: <coughs> urgen mecanismos de resolución de conflictos. Y esto, ¿verdad?, eh, es imperioso y lo observamos también en, el, en la interrelación de los eh, niños y los adolescentes en los centros educativos. Y después de la pandemia está constatado que además de todos los factores ya instalados hay aún mucho mayor eh, fricción una gran dificultad para llevar adelante la, los desacuerdos, los desencuentros y cómo no cómo no van a tener los niños y los, adultos, los adolescentes mucha dificultad para llevar los desencuentros y lo que ven de nosotros los adultos es este nivel de agresividad ¿verdad? Eh, somos agresivos o agresivo-pasivos lo, lo cierto es que es que estamos mostrando una conducta eh, que es una vergüenza. Eh, eso se hace muy explícito, lo decíamos ayer, antes de empezar el bueno, al empezar el programa, perdón, eh, cuando hay una dificultad o un pleito como el que se dio en el plenario, ¿verdad? De Ante ayer. Este, anteayer. Pero yo quiero resaltar lo significativo. Los diputados aprobaron ayer una reforma al reglamento legislativo que transparenta todas las votaciones de la Asamblea Legislativa que eran secretas o que han sido secretas. Ha costado muchísimo cambiar esa realidad y no puedo sino eh, apropiarme de las palabras del diputado proponente, don José Joaquín Hernández, de Liberación Nacional a la Juela, en el sentido de que estaban saldando una deuda histórica los diputados que no habían querido... Eh, cambiar esto que se hubiera podido modificar en el momento que se aprobó la reforma al reglamento legislativo que también fue un hito en la administración anterior sin embargo eso no se había podido y claro, entonces yo sí aplaudo y yo sabía que era cuestión de horas entre ayer, antier y ayer para que se aprobara este proyecto porque las condiciones ya estaban maduras para ello no siempre se puede aprobar un proyecto de este, de este calibre, de esta implicación. Y finalmente, los que votaron en contra fueron ocho, nada más. Eh, cinco de Liberación Nacional y tres del Partido Unidad Social Cristiana. Y bueno, que dicha que ya llegó don Rodfrey Rosales a la mesa de Hablando Claro. Que respire, que tome aire y café también. Eh, gracias, eh, profesor Rosario Rosales del Observatorio de la Política Nacional. Y así, a bocajarro, el primero tiene que ser el primer comentario, la primera impresión respecto de esta reforma legislativa para transparentar las votaciones que, como decíamos ayer, no solamente son de magistrados, sino de otros importantes cargos que, mm, digamos, hacen parte de las instituciones de control eh, y de toma de decisiones más importantes de la institucionalidad nuestra Muy buenos días
2: Buenos días Álvaro Vilma y buenos días a toda
1: la audiencia de... Hablando Claro Disculpas No, disculpado Ya Gracias. sabemos que las cosas no están sencillas para transitar
2: No, y sobre todo en ese sector que usted mencionó al principio del programa
1: eh, y, sí Que y sufrimos ambos,
2: dicho sea de paz, Sí Justo ahí en la, en la autopista había un trancón interminable sí. que llega hasta Terramol, para que tengan una idea casi qué será sus seis, siete kilómetros. Sí, así el, es, de todos los días. Sí, no sabía, eh, tenía uh -huh. ratillo de no venir.
1: No se había estrenado en, esas hor en esos horarios. En, en, en ya
2: la presencialidad creo que eh, prácticamente total, ¿verdad?, de, sí. los, de los trabajos, y eso definitivamente afecta. Pero bueno, eh, viendo... Puntualmente ya, con respecto a su pregunta, Vilma, lo de la votación de ayer me parece un avance, aunque tardío. ¿verdad?
1: Ah, sí, sí.
2: Eh, en una democracia que, repito, una y otra vez, se ha dormido en sus laureles desde hace muchos, muchos lustros, eh, y en aspectos tan vitales y trascendentales para todo Estado democrático de derecho, como es la transparencia y las dinámicas de petición y rendición de cuentas. Y en un contexto en donde tenemos declaraciones desde la propia Comisión de Nombramientos eh, que asustan, eh, hablando de presiones provenientes de eh, actividades ilegales, de personajes vinculados hasta, eventualmente o presuntamente por el narcotráfico, que no ahora, habría que preguntarse desde hace cuánto, no han ejercido ese cabildeo y ese lobismo, eh, impropio para influir nada más ni nada menos que en los nombramientos del de poder más importante en esa estructura del Estado Democrático de Derecho, que es el Poder Judicial,
0: uh
2: -huh. eh, que además es árbitro en esta y cualquier otra democracia en un eventual conflicto entre los otros poderes de la República también. De modo que, bueno, hay que celebrar, aunque sea tardía y estemporánea, la aprobación de una iniciativa que aúna a, a esa transparencia, aúna a una las corrientes más eh, eh, modernas de lo que se llama gobierno abierto en general, uh -huh. y a la fiscalización de nosotros, que la literatura clásica llama el soberano, genuino, en una república democrática, que somos nosotros las personas ciudadanas, para estar más vigilantes y pendientes del de rastro de las votaciones, que suponen las votaciones de esas personas que dicen representarnos en el Poder Legislativo.
1: Mm, a mí me parece interesante señalar cómo estuvieron los votos, ¿verdad?, eh, ¿Y qué justificación se dio? Doña uh, Dinora Barquero y sus compañeros Carolina Delgado, Catarín Moreira, Jason Barberde y Dani Vargas, de Liberación Nacional, votaron en contra. Eh, la fracción, cuando dice que tiene línea de partido, pues obviamente no la tiene, porque cinco votaron en contra de la línea del partido. Y los eh, socialcristianos, Vanessa Castro, Alejandro Pacheco y Carlos Andrés Robles. Doña Vanessa Castro me, me, me desconcierta. Eh, un, un, un día una cosa y el otro día otra. Dice que, eh, que le respeten el derecho a, a votar en votaciones secretas. quería, Porque como empezó en política muy chiquitilla, ella sabe lo que son las presiones. Es, esto, es, esto es muy contradictorio, don, don porque si eso genera presiones pues yo me desvisto un poco de las posibilidades de que me estén presionando y voto transparentemente como manda el ordenamiento jurídico y, y, y eso más bien me, me libera un poco de atadura, o no sé si estoy equivocada, No,
2: a mí me parece, yo coincido con usted, Irma, es más bien este, eh, altamente contradictoria las la declaraciones de doña Vanessa y bueno, habrá que preguntarle también a don Alejandro Pacheco que es, y recordemos, hijo de... Este don Ovidio Pacheco ex, ex diputado del su, su, Un gran ah, presidente de, legislativo de, 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 de,
1: Turrialba. De, Turrialba, de Turrialba Un gran sí, presidente legislativo Y que eh, amigo, recuerdo
2: Alejandro Fue compañero mío en la asamblea legislativa Cuando yo estuve de asesor por allá Estoy sí. hablando comienzos de este siglo Y es una persona que con su experiencia Uno hubiese esperado
1: Yo también hubiera esperado votado, que Alejandro manera, Hubiera contrario, votado bueno. eh, de otra forma Pero bueno
2: y así habrá que preguntarle a cada una de las personas Son esas ocho personas quienes Hoy deberían rendir cuentas. Justamente. Sí, hay seis
1: ausentes sí. y alguien me pregunta aquí Otra. que si eso habrá tenido algo de manifestación, porque hay gente que obviamente es experta en, en enfermarse el día conveniente. Eh, normalmente, seis ausencias es algo muy previsible, ¿verdad? Eh, alrededor de, de un hecho, pero bueno, está muy bien saber también quiénes fueron los ausentes. Tiene razón, don Jaime, toda la razón.
0: Eh, no, no tengo aquí la lista de los ausentes, Vilma. Le, le fallo con la tarea. Yo tengo una pregunta aquí. Eh, Rotsay, porque sabiendo que esto no es la solución, o sea, a ver, esta no es la solución total al problema de la transparencia eh, de, de los lobbies, por supuesto. El secretismo es en la votación. Luego la negociación, eh, el proceso, todo todo eso, obviamente, pues va como como ha venido eh, como como ha venido existiendo, como como se ha venido haciendo. Eh, pero Rotsay, cómo entender que estos diputados en sus tres meses y medio, cuatro, menos de cuatro meses, aquí ya aprobaron algo sustantivo, de fondo, eh, y, y, y positivo para nuestro sistema, eh, que ya se había venido pro, proponiendo durante mucho tiempo y nunca se hizo, ¿cómo entender que estos diputados sí, sí eh, eh, además con esta conformación tan particular de esta Asamblea Legislativa... Eh, se pusieron de acuerdo ¿qué, ¿Cuál pudo ser el factor que, que provocó Que hoy podamos decir está aprobado? Yo quisiera pensar que hay dos factores eh,
2: Primordiales Uno Es eh, la presión Que los distintos sectores de la sociedad Tenemos la oportunidad de ejercer también Sobre esos que, repito, nos llaman Nuestros representantes O se llaman nuestros representantes Para Adaptarse, repito, aunque sea de manera extemporánea y tardía, a las corrientes más modernas de transparencia, petición y rendición de cuentas de cualquier democracia Ajá. contemporánea. Entonces, eh, eso, digamos, sería una visión optimista, pueden llamarme cándido, este, o inocente, pero yo quisiera creer que eh, esas eh, demandas y además de distintas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y e internacional, estoy hablando de por ejemplo el capítulo de transparencia internacional en Costa Rica, Costa Rica íntegra este, y otras entidades de la sociedad civil organizada que demandan más allá de los partidos políticos esa transparencia, entonces que hay una presión y una demanda efectiva, aunque eh, con una respuesta tardía y extemporánea por una parte por otra parte yo quisiera creer que hay eh, grandes cuotas de conciencia en las personas diputadas a sabiendas que no podemos seguir demorando sin ninguna justificación este eh, situaciones que se corresponden a otro desarrollo y otro tiempo de, de, de nuestra Costa rica ¿verdad? donde este eso se ocultaba sin ningún problema sin ningún empacho y la ciudadanía se sentía cómoda. La ciudadanía decía, bueno, el diputado sabrá por qué votó. Exactamente, no, no, no. no, no. Lo, lo cierto es que no, yo esperaría en ese segundo factor, entonces, que haya cierta sensibilidad mayor en eh, las personas que ahora están en la Asamblea Legislativa frente a esa obligación, a mi juicio, que tenemos... Eh, que tienen ellos de eh, permanentemente rendirnos de rendirnos cuenta. Pero no nos debería sorprender, porque forma parte, digo, y aquí vendría entonces la nota um, quizás negativa, y es que así como este proyecto de ley demoró injustificadamente tanto tiempo en ser discutido y aprobado, eh, hay muchos otros ejemplos también malos de eh, retraso y de este injustificada demora, eh, uh -huh. y el, el mejor ejemplo es cuánto duró y cuánto costó que se discutiera y se empezara a tramitar el proyecto de ley para sancionar a los diputados en casos de faltas a la probidad, algo esencial y básico en cualquier democracia fundacional, en sus primeros inicios, y este país que se, repito, se jacta de ser, como decía Guillermo Doné, la poliarquía más vieja del continente y más estable, pues tenemos esas demoras y muchas otras que tienen que ver con el diseño también institucional, ni que se diga en el sistema electoral, en el financiamiento de campañas y partidos políticos, en fin, cuidado, porque vos estás ligando, Álvaro, también esta reflexión a la actividad que cierto tipo de cabildeo o lobismo realiza de manera oculta porque el sistema jurídico lo permite en este país y que tiene efectos perniciosos sobre, repito, la transparencia que exige hoy cualquier democracia contemporánea. Esa, a mi juicio, eh, taimada forma de esquivar, eh, permítame si utilizo una palabra más fuerte que taimado, hipócrita, forma en como uh -huh. se dice, no vamos a transparentar los procesos de cabildeo en la Asamblea Legislativa, Sí. Este Vamos a demorar la discusión siquiera de eso, eh, porque no nos conviene saber quién es esa persona, recuerdo en mi época también de la Asamblea Legislativa, que estaba permanentemente sentada, no habían teléfonos celulares como había hoy, sino habían teléfonos públicos ¿verdad? dentro de la Asamblea Legislativa, y era... El sillón debajo de, sí. su, de, de, del teléfono público uh -huh. era su oficina permanente. Claro, claro, Y era el lobista de la Cámara X, era el lobista del sindicato X, era el lobista de la empresa X, uh -huh. ¿verdad? O el representante de tal o otro político. Y todo el mundo lo sabía, pero era un secreto a voces. Así es. Y eso se naturalizaba, se normalizaba y hasta se promovía. Y, y estoy hablando en, en, en tiempo pasado, en pretérito, pero no. Resulta que hoy, con mayores posibilidades de acceso a la información de parte directa de la ciudadanía, pues evidentemente, y por eso vuelvo a la pregunta original, todo ese tipo de situaciones que han venido cambiando vertiginosamente, pasando hasta por eso, por la posibilidad de enterarme de manera directa, mediante el uso de nuevas tecnologías de información, qué es lo que está sucediendo realmente, debe obligar de un modo, debe compeler moral y éticamente al representante a que se adapte, que tenga un poquito más de... Eh, de, coro. de coro y se adapte a esas circunstancias claro,
1: por eso es tan importante transparentarlo uh, no hay procedimiento para procesar a los diputados por faltas al deber de probidad ni tampoco lo que vos decías sí. ley de lobby, ¿verdad? Sí, es. eso me parece que es muy significativo nos aporta doña Carolina Hidalgo y de los ausentes don, ja, don Jaime nos ayuda gracias don Jaime Varios hay seis, eh, se enfermaron dos de liberación, dos de la unidad de Liberación Andrea Álvarez Marín y Sonia Rojas de la Unidad María Daniela Rojas y Carlos García y dos de Progreso me parece, uh -huh. Alexander Barrantes es de Progreso Social y José Pablo Sibaja
0: él es de Nueva República de Nueva Policía República
1: de uh -huh. ok, uno de Nueva República, uno de Progreso Social dos de Liberación y dos del PUS hecha... gracias por, por marcarnos ahí el, el eh, 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 la pantalla don Jaime y doña Carolina también por su aporte. Don Rotay, lo cierto es que con esta aprobación, que de verdad a mí me da eh, 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 un punto eh, positivo en la gestión, como que arranca el Congreso, como que arranca porque tiene un proyecto significativo que mostrar, una deuda histórica saldada, como dice don José Joaquín Hernández, y parece que empiezan los diputados a sentirse más eh, eh, acomodados, eh, sin que ello signifique que haya un debate vigoroso, dinámico, objetivos de eh, política pública, país, en, en, tampoco hay que exagerar, pero... Como que se van acomodando un poco, porque ha sido un arranque lento, atropellado, difícil. ¿Cómo lo califica ese arranque del Congreso en estos ciento, ya digamos que 110 días?
2: Ha sido traumático. ¿Traumático? ¿Sí? Ah, yo, yo, yo diría que es. ¿Para quién? Para, eh, para varios, y ahí vamos a ver, para varios conjuntos de actores e instituciones. Me parece que hay. Este, una primera experiencia que no es un atenuante pero sí es una circunstancia que afecta un factor que afecta que fue la experiencia por primera vez de coincidir el inicio de una nueva administración de un nuevo ejecutivo con la eh, posibilidad ya lo hemos hablado también de iniciar con un periodo de sesiones extraordinarias y esa curva de aprendizaje no solo afectó a el Poder Ejecutivo sino que también afectó a la propia Asamblea Legislativa que se que hubiese podido aprovechar y no lo hizo la responsabilidad que tenía el Ejecutivo para generar su agenda y entonces de algún modo reaccionar, ser más reactiva frente a esa iniciativa del Ejecutivo y acomodarse si no entendía el proceso legislativo empezar a conocerlo y estudiarlo Este y eso entonces hace que se genera un trauma de aprendizaje ¿verdad? en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados, que en su mayoría no tenían experiencia legislativa, hay que decir en su mayoría, no es justificable para otros que sí han pasado ya por la Asamblea Legislativa. Este, y entonces tuvieron que adaptarse a esos, a esos nuevos tiempos, y, y, y algo que es inexcusable, pero que es cada vez más presente, lamentablemente, en la mayoría de los partidos políticos de este país, y es la absoluta falta de planificación estratégica en sus prioridades y en el cumplimiento de sus promesas transformadas, en este caso, en la Asamblea Legislativa, en proyectos de ley. Nos estamos encontrando partidos que cada vez son fracciones dentro de sus propias facciones. A ver, cada vez nos encontramos partidos políticos rejuntados, cuyo... Eh, eh, cuya conformación eh, no nos haga pensar en una en un equipo, siquiera en una eh, unívoca este, visión de país ni de proyecto, ajá. sino que tenemos prácticamente 50 fracciones legislativas en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, desde hace mucho rato. Y esto hace que al principio de... Eh, este, del de, de proceso legislativo pues eh, haya primero una necesidad casi este inmediata de conocimiento sus propios compañeros de fracción y suele suceder está sucediendo en la mayoría de las seis fracciones representadas en la asamblea legislativa y eso puede dar también explicación a la para algunos débil, para otros no tan fuerte, oposición que ha tenido el actual gobierno también en la Asamblea Legislativa. El papel de todas las fracciones legislativas, salvo alguna voz disidente y discrepante y hasta opositora claramente identificada, por ejemplo, en el Frente Amplio, este en los casos como el de la flexibilización laboral, el de las jornadas cuatro tres, o el de los eurobonos, ¿verdad? Eh, Salvo en esos casos, no hemos encontrado entonces uh -huh. ninguna capacidad, primero, de claridad de qué se trata el proceso legislativo en sí, uh -huh. más allá de la función de legislar, sí. estoy hablando de control político fundamentalmente, y por otra parte, una, un fraccionamiento interno, este, eh, al interior, valga la redundancia, de cada una de esas fracciones, incluso con posiciones contradictorias, ya lo estamos viendo en estas votaciones, entre uh -huh, sí, uh -huh. que hacen eh, que difícilmente pueda avanzar, y mucho menos con proyectos sustantivos como los que pareciera Vilma, desearía que ya se estuviesen discutiendo. Uh -huh. Decir que, ¿en qué? Cinco meses prácticamente, no, cuatro meses. Cuatro, cuatro. Cuatro meses, un poquito más, porque ellos empezaron el primero de mayo, este, de labores, solamente se haya aprobado, que yo recuerde signif proyectos significativos como el de la recuperación de la riqueza atunera en el país que además no es iniciativa ni del gobierno sino que ya venía de una iniciativa de la legislatura pasada ni de las fracciones actuales sino de la legislatura pasada repito, y ahora este proyecto para transparentar las votaciones, pues me parece un pírrico resultado hasta la fecha en materia legislativa en materia de control político yo creo que todavía estamos peor <risa> uh -huh. eh, eh, en el desenvolvimiento del poder legislativo hasta, sobre hasta todo fecha. por un
1: control político que está digamos abocado a seguir peleando con el, con el partido eh, de gobierno eh, el, eh, eh, el que ya no está que no tiene, digamos, este, posibilidad de, de decir nada, porque no existe eh, como expresión de fuerza política eh, en, en el Congreso. Pero, en todo caso, ciertamente para avanzar, eh, don Rosario Rosales, porque ahora sí nos va a comer el tiempo, lo cierto es que el Presidente de la República, en su informe o en su eh, discurso eh, de los 100 días, que tiene una gran cantidad, como lo hemos visto en el programa, de anuncios, eh, de lo que pretende que se concrete y de lo que quiere hacer un poco más adelante mmm, tiró varios, eh, digamos, varias señales de acercamiento al legislativo que no había, por supuesto lanzado en ocasiones anteriores, mucho menos, porque lo que había hecho en la anexión de Guanacaste era eh, recriminar fuertemente a los a los diputados. Eh, ahora hace un acercamiento y les hace un guiño de ojo a las diferentes fracciones parlamentarias y les habla de, bueno, de, de la marihuana de uso recreativo y les habla eh, del canal seco y les habla de los impuestos. Digo, le va hablando a cada una de las bancadas y diciendo, mire, que estoy con considerando este, algunas de, su, de sus iniciativas y pareciera ello eh, cambiar un poco la dinámica o si pareciera que con ello va a cambiar la dinámica, más bien le pregunto, eh, don Rozay.
2: Es que me parece que está justamente al revés. Esta actitud del presidente tuvo que verse mostrada en su periodo de sesiones extraordinarias. Claro. Abriendo las puertas para acoger iniciativas de parte de las fracciones opositoras. Me explico. Pareciera sí. que es el mundo al revés. Ahora, en periodo de sesiones ordinarias, el presidente muestra esa apertura. ¿verdad? Cuando más bien ahora la agenda está en manos de las personas diputadas a la Asamblea Legislativa. Entonces, más bien a mí me resulta contradictorio. Esa apertura uh -huh. dialógica necesaria para la construcción de acuerdos negociados se tendría que haber gestado desde hace mucho rato. Pero bien lo dijo la jefa de fracción del partido en el gobierno. Este gobierno quiso, no sé si a partir de ahora querrá, pero lo hizo durante los tres meses y medio anteriores saltarse la engorrosa maraña que representa Ajá. la asamblea legislativa ojo que uno puede coincidir yo coincido con es engorroso, no, 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 hay, hay, ninguna ni... duda. no hay ninguna duda no, hay... y es una... no la, democracia, maraña... la
1: democracia es engorrosa pues sí, claro, pues es que sí. la dictadura es mucho más sencilla supone... porque se toman acuerdos que nadie puede cuestionar bueno,
2: el proceso legislativo en democracia supone Ajá. esas dificultades Ajá. nadie está cuestionando eso pero pareciera que entonces, teniendo la oportunidad, el Ejecutivo, en estos primeros tres meses y medio, estuvo tres meses de sesiones extraordinarias, eh, esos puentes no se construyeron sino hasta ahora, que más bien está en una posición expectante frente a lo que sucede en la Asamblea Legislativa, porque ya la gente no depende de él, ¿verdad? Entonces, eh, me parece también ext extemporáneo que se haya dado esa, 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 esa apertura y esa demostración de búsqueda de acuerdos negociados. Pero eh, nunca es tarde cuando, cuando la dicha es buena. A mí me parece que ya es momento en que se empiecen a fortalecer los vasos comunicantes entre la Asamblea, el Ejecutivo y, cuidado, también el Poder Judicial, pero eso ya lo hablaremos más adelante, donde también se han erosionado las relaciones entre los distintos poderes con el judicial, y, a, y están sucediendo cosas importantes también al interno del judicial que podrían llamarnos la atención. En todo caso, no se va a avanzar, a mi juicio, en ninguna o muy pocas de las iniciativas planteadas por el Presidente de la República en su informe de los 100 días, si no se logran consensos importantes con las facciones más representativas en la Asamblea Legislativa y ya hay un elenco de proyectos y de prioridades expresadas por, por lo menos, cinco de esas seis fracciones en la Asamblea Legislativa, el partido en el gobierno sigue plega, plegado a lo que diga el Ejecutivo, y pareciera no va a demarcarse de eso. Digo, cuando digo plegado es que no tiene ninguna iniciativa propia, que va a hacer lo que Presidencia le indica, que tramite lo que ellos van a tramitar. Pero ya las otras cinco fracciones han presentado desde, desde el primer día, desde el día de mayo, una serie de proyectos y de iniciativas que consideran prioritarias y que pareciera hasta este momento se están discutiendo. Uno. Y dos, para volver al tema del informe en los cien días muchas de las iniciativas y de los proyectos y de los objetivos o propósitos que se plan, que se plantea a futuro en esta nueva era llamada así por el presidente necesariamente van a pasar por la asamblea legislativa no van a depender de la voluntad y el criterio del ejecutivo
3: sí, van a tener que de la asamblea
2: legislativa y tiene entonces que generarse un clima por lo menos menos tenso para que esos proyectos avancen en la corriente legislativa sino están destinados a el fracaso.
1: Hacemos una pausa, son las 8.41 y volvemos. Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.43 de la mañana, don Rosali Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, nos ayuda hoy a, a, a agrupar y a poner en dimensión los los primeros cien días los primeros tres meses y medio o cuatro meses incluimos a la asamblea legislativa también mencionaba antes de la pausa usted don Rotzay, la, la, la tardanza señalaba usted del gobierno de lanzar estos mensajes conciliatorios eh, hacia la asamblea legislativa y de, de establecer los puentes ¿no será que lo hace ahora porque los primeros tres meses los primeros cien días estaba concentrado el Ejecutivo, específicamente en la figura de don Rodrigo Chávez, en mostrarse, en posicionarse, en, en, en darse a, en divulgar esa marca de, que ya veíamos que veníamos, que, que traía él de la campaña, eh, ¿no será eso que estaba concentrado en lo suyo? Y ya ahora pasada la, esta, esta, cifra de los 100 días, ahora sí vuelve a ver a la asamblea legislativa, cómo ha sido esta, es, estos, esta concentración esta construcción y este énfasis que ha tenido el gobierno en la figura de Ese
2: podría ser un factor, pero de forma, Álvaro. A ver, y no lo estoy subestimando. Me parece que, que, que mucho de la actual aprobación que mantiene el gobierno, según los estudios de opinión pública, tienen o pasan necesariamente por la reflexión del estilo diferente y de cambio que ha querido mostrar el presidente en... ...o desde la presidencia, ¿verdad? Y ustedes ya lo han discutido mucho en otros programas... ...del estilo también propio de comunicación... ...que ha ejercido este gobierno... y ...que ha querido mostrar... ...frente a distintos grupos de presión... ...y sectores poblacionales... ...pero sobre todo de manera directa a la ciudadanía... ...sin la intermediación de los medios tradicionales... ...entonces me parece que ese posicionamiento fuerte... De, ...mostrando carácter... ...mostrando este, eh, también apertura... ¿verdad? Hay que decirlo con las transmisiones de los consejos de gobierno, etcétera, etcétera. Esa marca de la asamblea marca... de los consejos de gobierno, sí, sí. no de los consejos Exacto, de la conferencia posterior de lo que se visibiliza a través de la conferencia de prensa posterior al consejo. Este, pues sí, hay entonces evidentemente y además dicho por el, eh, gente también cercana al Ejecutivo de que había un énfasis particular para mostrar que este gobierno quiere, por lo menos así lo ha dicho transitar por vías de comunicación y de demostración de ejecutividad distintas a los anteriores entonces mucho tiempo se invirtió mucho tiempo se invirtió en eso este, pero también hay un asunto de fondo me parece muy importante y es que recordemos que este es un partido eh, o más bien un gobierno que llega con un partido de escasa eh, edad y de muy poca institucionalización, técnicamente hablando, y con cero experiencia en los procesos políticos, ya lo hemos dicho también en este programa, no solo en el Ejecutivo, sino que también en el legislativo y hasta en los gobiernos locales, ¿verdad?, no ha tenido ninguna experiencia en el paso por la administración pública como partido político, probablemente con algunas de sus figuras de manera individual, pues sí lo haya tenido, y ese es un proceso de adaptación, recordemos, cuidado, tampoco magnifiquemos lo que significan los 100 días, lo que dijimos en, en, en el uh -huh. programa anterior, los 100 días, es apenas el 6% de la totalidad de los meses que supone un gobierno de cuatro años, 6%, ¿ok? Entonces, y además, solo es el 6% de los meses iniciales, donde apenas se están delineando, acuérdense, ni siquiera ha salido un, un, un Plan Nacional de Desarrollo, pareciera que lo más estratégico es lo que uno pueda entender a partir del discurso del Presidente, a partir de lo que diga la jefa de fracción en la Asamblea Legislativa, y ahora con el informe presidencial de los 100 días. Pero antes de eso, no teníamos ningún documento, Millón. ni ningún, exacto, que pudiera uno entender cuál sería la ruta estratégica de este gobierno. Aunado a eso, a un programa de gobierno de 24 páginas, que es el que presentó el Partido actualmente en el gobierno, que también estaba caracterizado no por el nivel de concreción y, y la muestra de metas o de indicadores que permitieran darle seguimiento a los avances, sino por un alto nivel de abstracción. Yo creo que ahora este, es el tiempo mmm, oportuno repito, me parece un poco tardío, pero no importa, este para ya empezar a mostrar cuáles son las prioridades concretas en términos de materia legal, legislativa, pero también en cuanto al resorte propio del Ejecutivo a través de decisiones de política pública que pueda hacer sin pasar por la Asamblea Legislativa, que deben plasmarse en esa ruta estratégica, que también debe ser discutido permanente de nosotros, que espero sea el Plan Nacional de Desarrollo y que tenga en ese Plan Nacional de Desarrollo una orientación más clara que hasta la que este momento ha mostrado el partido en el gobierno
1: Sí, ayer nos decía además este, el Ministro de Hacienda, Novia Costa que van a presentar eh, un documento uh, con el establecimiento de objetivos, metas sí. y, y, y proyección de cumplimiento de la ruta de la ruta fiscal, porque claro eh, muy, o sea, muy, muy bien, muy, muy conveniente para todos, eh, y aplaudido. Eh, la evasión, la lucha, la lucha contra la evasión, contra la ilusión, la renta global. El tema es cuándo, cómo eh, verdad, implementar ese, esas eh, cosas. A mí me preocupa y quisiera su opinión, porque ya lamentablemente solo nos quedan seis minutos, profesor Rosario Rosales, eh, acerca de la expectativa que se genera permanentemente respecto de anunciar cosas. Eh, por ejemplo, si uno se, se, se para un momento a pensar en qué significa vender... Eh, eh, perdón, el Banco de Costa Rica, o abrir a la um, posibilidad de inversión el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros y eh, uno conservadoramente m, tira las líneas y, y ve en ello plazos que exceden el cuatrienio o por lo menos eh, buena parte de la gestión gubernamental, eh, puede quedarse con la impresión de que, para el grueso de la opinión pública, esto puede ser positivo o no, no estoy diciendo que se valore positivamente, sino que puede decirse, bueno, se está avanzando con acciones, pero que ello no se va a concretar por múltiples razones, eh, como, bueno, vamos a ver el canal seco, vamos a ver si tantas cosas que se pueden decir... Eh, y que resulta que luego no se pueden traducir en hechos concretos. ¿Eso qué, 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 de qué va respecto de eh, la interacción entre el ciudadano y el, el presidente, porque no digo el gobierno, sino el presidente de la República, respecto a este estilo de gerenciamiento mediante anuncios?
2: Eh, a ver, con eso podemos abrir la discusión para un próximo programa. Exacto. Quiero... Decir algo, tal vez que suene, suena muy contundente. Este gobierno, o el inicio de este gobierno, se diferencia radicalmente de los anteriores en su forma, o en sus formas, mas no en sus contenidos. A ver, cerrábamos nuestra última conversación de hace mes y algo, eh, diciendo que no a mí por lo menos en el observatorio no nos sorprende la alt, el alto nivel de apoyo y de aprobación que hasta este mm. momento tiene el gobierno porque simplemente supo entender cuál es el posicionamiento ideológico y de vida que tenemos la mayoría o que tiene la mayoría de las personas habitantes de este país que es orientada hacia el conservadurismo social y cultural, lo dijimos, y hacia el neoliberalismo económico. Y esa ruta la han seguido al menos los gobiernos de los últimos 35 años en este país. El fondo y el contenido estratégico de la administración pública y de los, cuidados negocios que desde la administración pública se pueden hacer para favorecer el interés privado y corporativo, no va a cambiar. Si quieren me toman la palabra. Más bien se va a profundizar ese modelo. El modelo de desarrollo neoliberal desde el punto de vista económico se va a profundizar en este gobierno y ha sido dicho exprofeso por el presidente desde la campaña electoral y las iniciativas... Ahora, le, ahora estamos utilizando el eufemismo venta de activos. No, pongámosle el nombre que es la privatización de gran parte del aparato estatal marca la ruta estratégica no de este gobierno, sino de, los, de las intenciones que han tenido, repito, al menos los gobiernos en los últimos 30 años. Así es que en el contenido, con ese ejemplo, les quiero decir, no van a haber modificaciones dramáticas. En las propuestas estratégicas que van a plasmar Sea en este documento que ofrece Don Nogui o en el Plan Nacional de Desarrollo
1: Y sí si y si, y si, digamos Aceptación Entonces por La mayoría de los eh, Actores por parlamentarios Por supuesto A mi juicio hay un alineamiento
2: claro. Que debería considerar El gobierno como oportuno Para sus Ajá, intereses claro. Entre sus proyectos las propuestas de la mayoría de por lo menos cinco de las fracciones de las seis representadas en la Asamblea Legislativa uh -huh. y los intereses de los principales grupos empresariales uh -huh. de este país y todo eso significa música para los oídos para quienes no incidimos en el proceso de toma de decisiones sino hasta dentro de cuatro años que somos la mayoría de los ciudadanos.
1: Entonces hay mucha comunión de intereses que, el... se, que sí. se digamos que se gestaron eh, yo no entre veo. unos y otros yo no veo
2: que en el fondo más que en la forma, repito, es un asunto de formas yo no veo que en el fondo haya ese antagonismo y esa discrepancia uh -huh. profunda que se quiere mostrar que hay con el nuevo partido en el gobierno y el resto de los, de, de, de los partidos representados en la asamblea legislativa o en los poderes formales
1: razón de más para que el ejecutivo tenga eh, digamos un tratamiento de mayor consideración y cortesía para con los opositores políticos, profesor, porque es claro, le, le y además porque van van en la misma línea.
2: Debería entonces interpretarse como una oportunidad, una ventana de oportunidad para echar adelante los proyectos en los que hay coincidencia, que repito, son la inmensa
0: mayoría. Pero la población pues mucha gente puede estar diciendo, bueno, pero no es que este el gobierno que iba contra los poderosos el discurso antielitista y se les acabó el negocio. No, lo que hace es una disputa de élites, por eso les
2: dije, con esta intervención final podríamos abrir otro programa. Sí. Esto no va a cambiar en absoluto la hegemonía que tienen los intereses privatizadores en este país y el aparato público desde hace 35 años. Lo va a profundizar.
1: Pero al menos y le va también... a dar a algunos algunos beneficios a la gente un poquito de respiro, le baja el precio del arroz, eh, no sé.
2: Dijimos también en el programa anterior que había dado muestras en ese otro sentido. Dijimos que con lo de la ruta al arroz, la eh, bajada de los aranceles en la importación del aguacate, la, eh, el tope para que no siga incrementando el impuesto único a los combustibles, habíamos dicho tres o cuatro acciones que estaban mostrando un interés del Ejecutivo por atenuar en el impacto de los hogares y en el costo de vida de todas las personas, ese modelo. Uh -huh. Pero va a ser eso, meros atenuantes, porque en el fondo y en el contenido, los negocios sobre y con el Estado y la administración pública van a seguir y se van a profundizar.
1: Gracias, profesor José Rosa Rosales. Sí, está la mesa para otro café. Y
0: terminamos
2: Muchísimas
1: en punto gracias. Nos vamos. Feliz fin de semana
0: Usted también, Vilma Usted, don Rosal Muchas gracias Feliz fin de semana para ustedes Nos volvemos a saludar Lunes, 8 de la mañana Hasta luego Hablando claro Hablando claro